0: Page Views Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Beyond Page Views. Brrr, es ist kalt, wahrscheinlich auch, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ähm, für die meisten jedenfalls von uns, also für mich, den ich hier sitze in Mönchengladbach und für euch, die ja da wahrscheinlich sitzt und zuhört, für den einen oder anderen jedenfalls, eine kleine Überraschung habe ich gleich noch im Intro. Ähm, aber für wen es nicht so kalt ist, ist der Michael am anderen Ende hier der Leitung.
1: Genau, ich bin nämlich gerade noch in, in Thailand, um genauer zu sein, in Chiang Mai und hier haben wir gerade äh, 33, 34 Grad, also ich schätze, es sind damit äh, fast 40 Grad Unterschied zu euch, Markus.
0: Ja, kommt hin. <lacht> Aber es ist ja. ja auch Winter, deswegen wollen wir aufhören zu jammern und gleich anfangen mit der Sendung. Ähm, Intro habe ich gesagt, ich meinte eigentlich eher housekeeping ähm, ich habe per E-Mail das wahrscheinlich bisher weiteste Feedback hier zur Sendung gekriegt, nämlich aus Mumbai. Ähm, Im Großen und Ganzen hat da jemand einfach einen sehr schlauen Link-Building-Versuch gemacht und ich bin drauf angesprungen. Deswegen findet ihr im Housekeeping einen Link zu einer Studie mit der Zusammenfassung verschiedenster ähm, Werte zum Thema Durchschnitte und Benchmarks bei der Bounce Rate. Das also
1: sind ja schon drei Sachen, Markus. Durchschnitte sind eh, eh für ein Popo und ja. Bounce Rate, da wird ja noch mehr,
0: oder? Ja, ja ich, schön, dass du es gesagt hast. Ich wollte es, dann brauche ich nicht selber sagen, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, wer mich kennt, weiß, wie sehr ich auf Bounce Rate stehe, ohne irgendwelchen Kontext und Segmentierung. Und ähm, dass ich Durchschnitte für Arschlöcher halte, ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis. Deswegen habe ich auch was von sinnlos ähm den Link reingeschrieben, aber trotzdem gibt's, wird ja immer wieder danach gefragt und wenn mich jetzt fragt, was sind die durchschnittlichen Bounce Rates, dem sage ich irgendwas zwischen 14 und 60 Prozent, ich habe sogar Studien dafür, nutzt uns nur nichts. Ähm, wer so eine Antwort auch braucht, der findet die unter dem Link und ähm, ja, das dazu. Dann haben wir uns ähm, sehr gefreut, dass wir ähm, in einer Empfehlungsliste im HubSpot-Blog gelandet sind zu deutschen Marketing-Podcasts. Das heißt, wenn du, lieber Hörer, ganz neu sein solltest, weil du über diese Liste vielleicht auf uns aufmerksam gekommen bist, dann herzlich willkommen und viel Spaß beim rückwärts durch die Sendung hören.
1: Genau, und das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die uns über den Beitrag von Trusted Shops gefunden haben. Die haben neuen e commerce Podcasts vorgestellt und wir in dieser illustren Runde mit dabei. Auch da Linkliebe zurück an Trusted Shops. Vielen Dank fürs Verlinken. Und auch schöne Tipps für euch, um weitere Podcasts anzuhören. Beide Links, Deutsch Marketing Podcasts und zu den E-Commerce Podcasts, sind in den Show Notes.
0: So ist es. So, ähm, Jingle? Ich. Trommel. Auf da, 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 da. Hört noch trommel. Sag es.
1: Wir haben über 1.000 Hörer. Wir haben die Statistiken jetzt bekommen und wir haben tatsächlich über 1.000 Hörer mit unserem Podcast. Wir sind sehr froh, dass gerade du auch mit dabei bist, du, du gerade zuhörst. Vielen Dank dafür. Und das ist uns auch für uns dann sozusagen Ansporn, auch weiterzumachen, damit wir noch mehr Hörer bekommen. Und wenn du jemanden kennst, den noch nicht hört, den Podcast, dann sag ihm Bescheid und hilf ihm, den zu installieren, damit wir noch mehr Hörer bekommen. Aber tada, haben wir gut gemacht, Markus. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen?
0: Ja, ganz klar, du, weil du hast es ja richtig vorgerechnet. Ja? Ich wollte es ja nicht glauben, aber jetzt haben wir zumindest mal ein paar Download-Zahlen gesehen, also... Ähm ist weit über Erwartung, aber es gibt natürlich immer noch mehr Leute, für die das Thema interessant sein sollte. Insofern gibt es ja noch Potenzial. Schauen wir mal, wo es hingeht.
1: Ach, stimmt. Wir haben ja beim letzten, habe ich, hab ich das ja schon, schon gesagt, dass wir rein ja 1000
0: haben. Ja, ja, genau. Du, du hast es mir vorgerechnet. Ich wollte es nicht glauben, aber jetzt, <lacht> so.
1: Jetzt fällt es mir ja. auch wieder ein. Das ist ja genau die Zahl. Sehr schön. Ja, hervorragend. Jetzt haben wir echte Zahlen. Cool.
0: Ähm, gut. Fangen wir an mit den Fundstücken. Ähm, ein paar haben wir gefunden. Es war erst ein bisschen ruhig, aber wie auch immer, so gegen einen Aufnahmetermin füllt sich die Liste immer so von selber. Ähm, ich habe angefangen mit ähm, einem Einsteigerartikel. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Metapost, wo einfach sehr viele Google Analytics Features Schrägstrich Reports grob vorgestellt werden. Wofür sind die gut, wofür sind sie nicht gut? Und darunter findet sich meistens für denjenigen, der einsteigen will, finden sich dann eben noch ein paar weiterführende Links. Das alles finde ich ganz nett zusammengestellt. Das ist natürlich wie oft Englisch, aber ähm, sollte die meisten nicht davon abhalten. Also wer jetzt wirklich eher so neu ist in dem Thema oder wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist ähm, und der möchte keinen Kurs machen, wir haben ja auch schon mal in der vorherigen Sendung darüber gesprochen, wie man gut einsteigen kann, vielleicht auch in das Thema Webanalyse. Wer gerne ein paar Blogs liest und den Weg bevorzugt, der kann da eigentlich starten. Also ich finde das eine ganz gute Übersicht. Da ist wie immer nicht alles drin, aber mit einem für einen Einstieg muss man sich eben auf einige Sachen konzentrieren und das ist hier, glaube ich, ganz ordentlich ausgewählt.
1: Genau, ist ordentlich viel zum Lesen. Von da aus kann man ja immer, immer weitermachen und immer, immer weiter lernen. Ja,
0: so funktioniert ja dieses Internet, ne? dafür war ja dieser Hyperlink mal gedacht irgendwann.
1: Genau. Ansonsten, wenn wir halt alles lernen, möchte ich mal Google kurz erwähnen, hier von Markus Vollmatt, das Buch, das Google Analytics Handbuch, das ja nun wirklich dick ist, kann man auch mal durchlesen.
0: Ja, da steht auch mal. ganz schön drauf, jetzt mit Tech Manager und es stimmt, <lacht> ist auch dicker geworden.
1: Genau. Okidoki. Nächster Punkt ist, da geht es um den berühmten Seitenwert, den meiner Meinung nach relativ wenig Leute angucken, den ich sehr spannend immer finde. Äh, Seitenwert geht halt darum, wenn man eine Transaktion hat oder Zielvorhaben hat und da einen Wert hinterlegt, wird das auf alle Seiten, die besucht wurden, verteilt und man sieht, welche Seiten waren wichtig auf dem Weg zu diesem Zielvorhaben oder zur Transaktion. Und genau das erklärt Luna Metrics in einem Blogpost, wofür man den eigentlich braucht und was man damit machen kann. Und so weiter.
0: War der der nicht war mal dafür? Weg? Hatte der nicht mal Urlaub? der <lacht> ich
1: Wollte kurz fragen, ob der Urlaub hatte. Nee, ich glaube, der war immer da.
0: Also ich hatte irgendwie das Gefühl, oder das lag vielleicht auch daran, dass bei irgendeiner der zahlreichen Iterationen ähm, des User Interfaces von Analytics, der am Anfang irgendwann mal bei irgendeiner Umstellung gefehlt hatte oder so, aber ich erinnere mich da... Okay ganz dunkel an irgendwas. Wer sich noch besser erinnern kann, ist wie immer aufgerufen, uns das in den Kommentaren mitzuteilen, wenn das wirklich mal so war. Ähm, sonst habe ich mich einfach vertan. Passiert. Äh, nächster Punkt. Dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, wenn er sich im Tag Manager umgeschaut hat, ähm, da wurde dann oben so per Banner Werbung gemacht fürs das Conversion-Verknüpfungstech. Und die Frage, die man sich dann immer erstmal stellte, wofür ist es gut und brauche ich es? Und die Antwort für die meisten ist wahrscheinlich nein. Ja, also wer irgendwie AdWords ja. und ähm, Analytics verknüpft hat, was ja wahrscheinlich ist, wenn er irgendwie einen Conversion-Tag feuert oder ähm, äh, den, den, den äh, eben nicht den Tag-Manager nutzt, sondern irgendwie direkt mit... Äh, mit dem neuen GTEC.js arbeitet, der braucht es halt nicht. Und es gibt eine schöne kleine Entscheidungsmatrix in einem Blogpost bei analyticsmania.com, den haben wir verlinkt. Ähm, da kann man einfach reingucken und schauen, ob man es braucht oder nicht. Für die meisten ist die Antwort wahrscheinlich, wie gesagt, nein. Trotzdem hat man mal da mal. super Werbung für gemacht.
1: Genau, also ist immer die Frage, wofür brauchen wir diese neuen Sachen hier, immer aufgezogen werden. Vorher anschauen ja. und dann entscheiden.
0: Ich frage mich bei solchen Dingen halt immer, wenn dann in, in einem Tool wie dem Tech-Manager, weil wir jeden Tag mindestens fünf Leute reingucken, ähm, wenn man da oben so ein Banner einblendet, hier neu, ne, Conversion-Projekt. Ja, Podcast wie viele Speck, voll installiert? Ja, nee, wie viele Leute ähm, es entweder einbauen, ja, ähm, was Zeitverschwendung ist, oder unheimlich viel Zeit damit verbringen, jetzt zu recherchieren, was ist denn das, brauche ich das? Ne, nee, brauche ich nicht. ne, so Das multipliziert mal, sind sind wahrscheinlich vielleicht sogar mehr als fünf jeden Tag. Ähm, da wird einfach furchtbar viel Zeit verbraten. Und Google ist im Moment echt super, darin, Zeit zu verbraten. Ne? Wer es noch nicht mitgekriegt hat, eine neue Search-Konsole ist da. <lacht> Wer es noch, ja, noch nicht mitgekriegt hat, es gibt ein neues Problem mit der Indexabdeckung. Also, wo soll das denn noch hinführen? <lacht> ja?
1: ja, also dazu nochmal ganz kurz. Ich, hab ein, ich musste ein neues Google-Konto anlegen für einen Analytics-Zugriff. Und ich logge mich dann ein und dann steht oben drüber, Achtung. Äh, es werden Änderungen am User Interface bei Google Analytics vorgenommen. Und nicht so. Aha, schon wieder. Das war dann die Meldung vom letzten Jahr, die jetzt auch noch bei, bei neuen Konten immer noch eingeblendet wird.
0: Ja, dann musst du Cookies mitbringen zur Party. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist doch schon alles geändert, oder ist doch schon viel geändert. Auf jeden Fall, ich, ich dachte schon, ich hätte eine tolle Meldung für einen, für einen Podcast, aber es nee, war die alte nicht. Meldung. Ich habe drauf geklickt.
0: Aber selbst wenn es so wäre, ist die Meldung natürlich auch super. Ne? Achtung, es gibt Updates. Was soll das heißen? Jetzt erstmal lieber nicht drin arbeiten. <lacht> genau. Nicht, zu lange auf Ach, eine also. nicht nicht erschrecken,
1: wenn sich was ändert.
0: Nicht zu lange auf eine Stelle starren. Ähm, komm, lass uns weitermachen.
1: <lacht> genau, keine drauf. Müdigkeit vorschützen. Weiter geht's. Mit Rolling Date Range. Wir hatten das vor zwei oder drei Folgen mal, mhm. äh, dass man halt nicht einen Durchschnitt nimmt, sondern sozusagen nur von mehreren Tagen zusammen dann den Durchschnitt und das dann berechnet. Wer sich daran erinnert, falls du das gerade bist, du lieber Hörer, man kann das in Tableau auch mit einer Formel ganz einfach lösen und da haben die Analytics-Pros haben dazu äh, eine Anleitung gemacht für Tableau, wie man das da macht, wollte ich kurz erwähnen und daran erinnern, wer es umsetzen möchte, da ist die Anleitung für Tableau.
0: Schön kurz, schmerzlos. Machen wir das mit dem nächsten Punkt auch. Ähm, bei Morfire im Blog gibt es einen ähm, kurzen Einstieg ins Thema Logfile-Analyse, um Anhand des ähm, Beispiels vom Screaming Frog Logfile File Analyzer ähm, ist mit Sicherheit jetzt nicht der Rieseneinstieg und es steht auch nicht alles drin, was man mit Logfiles machen kann, aber wer sich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt hat, der kann vielleicht damit einsteigen, ich sag mal so, der ähm, Screaming Frog ist ja schon in anderen Bereichen ein akzeptiertes Tool, dann kann man vielleicht auch den Logfile Analyzer mal installieren ähm, und sich da mal anschauen, was man in der Webanalyse so typischerweise alles nicht sieht.
1: Also ja, später, mir fällt gerade ein, ich ja, wo ja
0: John, John Müller wieder getw getwittert hat, wie wichtig das ist, ja, ähm, taucht das vielleicht bei dem einen oder anderen mal wieder im Fokus. Auf.
1: Ja, ich gerade gerade zum zum Frosch, zum Screaming-Frog, hast du schon mal getestet, wenn das javascript Rendering an ist, ob der Analytics abfeuert? Nee. Ich meine nämlich schon. Darum bitte aufpassen, testen, dass wir einfach mal auf die Echtzeit an sich gucken. Dafür ist die gut. Wenn ihr den Screening-Fock an habt, dieses JavaScript-Drendering an habt, dann einfach mal in die Echtzeitkonsole gucken und gucken, ob ihr Aufgriffe auf Zugriffe produziert. Und dann wird halt stoppen und sich wird überlegen, wie man die rausfiltern kann. Nur mal so als Tipp. <lacht> Damit nicht so viele Seitenaufrufe fälschlich im System landen. Schreiben wir auf fürs nächste Mal, testen.
0: Ja, mach das mal und dann gucken wir mal. Also, dann muss man es halt vernünftig ausfiltern. Genau. Bestimmte Möglichkeiten. Okay. Nächster Beitrag.
1: Ja, da hätten wir dann, äh, soll ich Firebase benutzen oder das Analytics SDK, wenn ich Apps tracken mö möchte. Das ist ein relativ komplexes Thema, darum auch nur kurz der Hinweis, Luna Matrix da, hilft damit eine in Informationen zu, was von beiden ihr in, entscheiden nehmen sollt. Die sind ja ziemlich rührig, Luna Metrics gerade zum Thema Firebase und äh, Apps, App Tracking, von daher einfach durchlesen, die wissen, wie es geht wenn du vor der Entscheidung stehst, die Apps zu tracken. Gut. Ja, war's auch schon wieder.
0: Ja. Dann habe ich noch ähm, einen indirekten Post aufgenommen. Ähm, zu Simo hatten wir ja schon gesagt, wenn der was blockt, können wir das nicht jedes Mal reinnehmen. Uarhaber. Ja, Simo Haber, genau, sonst wird, wird hier unsere Liste immer zu lang. Aber er hat einen, einen Custom-Task-Guide ähm, Zusammengeschrieben, der mehr oder weniger auch so ein Meta-Post ist zu so seinen ganzen Infos zum Custom-Task und ein bisschen mehr. Ganz am Ende habe ich den Link gefunden, einfach auch zur, zur Hilfeseite, zum Thema Tasks und bin sofort irgendwie ins Grübeln gekommen, dass es ja neben dem Custom-Task auch jede Menge andere Tasks gibt, bei denen wirklich was passiert und die man aber trotzdem überschreiben kann. Was kann man damit so alles anfangen? Und ähm, direkt ist mir nichts eingefallen, außer vielleicht, dass man, dass man versucht, den Check Protokoll Task einfach zu überschreiben und sagt, ähm, meine Seite, die warum auch immer, hier über FTP oder sowas <lacht> auch im Browser ausgeliefert wird, die möchte ich jetzt trecken oder so, äh, hab kein Beispiel, weiß ich also nicht. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere, wir haben jetzt das der, dass wir ein paar Hörer haben, ähm, sich schon mal mit dem Überschreiben von irgendwelchen Tasks über den tech Manager auseinandergesetzt. Und, oder auch nicht über den Tech Manager. Und wenn er das hat, dann mögen wir sich doch bitte unbedingt mal bei uns melden. Gerne auch an unsere Mailadresse adresse ähm, in den Show Notes am Ende der Show nochmal ähm, zu hören. Und ähm, das wäre schon ganz interessant, würden wir gerne was darüber erfahren.
1: Warst du da auch, bist du da auch schon mal drüber gestolpert? oder Nur mal kurz gelesen, aber noch nichts, noch nichts Sinnvolles eingefallen. Aber es ist ja oft mit so Funktionen, wo man anfangs denkt, so ein Quatsch, aber dann irgendwann. Mhm. Oh, kann ich ja hier oder da gebrauchen.
0: Ja, ich sag nur, dein ähm, alter Freund, der äh, und, und, unterschätzte Hit-Callback.
1: Ja, 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 ja. Dazu habe ich auch gerade genau das, was ich da angesprochen werde, habe ich das mal in einen kurzen Blogpost gepackt bei mir auf der Seite zbu.de, weil ich mir gefragt wurde, wie ich das dann mache, um die UTM-Parameter zu entfernen, habe auf Deutsch geschrieben und meine Version mal online gestellt. Ein einem kleinen Video, was man auch sieht, was passiert. Das nur dazu. Aber das ist der Hit-Callback, den ich dafür nutze. Genau. So, nächster Punkt. Genau, einfach nochmal, Datenvisualisierung ist total wichtig und darum haben die Luna-Metrics-Leute dazu was veröffentlicht, Bis erklären ein bisschen, welche Sachen gibt es eigentlich und wie kann man die einsetzen vor und Nachteile. Auch dann nur der Hinweis, wenn ihr Daten visualisieren müsst, weil, weil eure, eure Stakeholder äh, reine Tabellen nicht so gerne haben, dann schaut da ruhig mal rein. Auch das schon wieder kurz und schmerzlos. Ich habe heute die kurzen Beiträge, wo man mhm. nicht so viel sagen muss. Ich. Einfach mal so. Basiswissen ist. Darum ja. darfst du jetzt wieder was komplizierteres übernehmen?
0: Ja, das ist vielleicht etwas nerdiger, aber es ist ja eigentlich auch eine relativ einfache Geschichte. Es geht um das ähm, Sequencing von von Tags, also die ähm, Auslösungsreihenfolge, die man ja in einem Tag im Tag Manager bestimmen kann. Man kann sagen, diesen bitte vor oder diesen nach diesem Tag auslösen. Ähm, das wird ganz gut besprochen bei Luna Metrics, also wie funktioniert es, wofür ist es gut, ähm, warum sollte man das nehmen in bestimmten Fällen statt einer Priorität zum Beispiel, ne? Um, und es wird auch ein konkretes Beispiel genannt, wo man es nutzen kann. Das ist auch das Einzige, das ich selber kenne. Um, nämlich zum Beispiel, wenn man um, einen Conversion-Tracking-Code um, abfeuern möchte oder um, eine Transaktion abfeuern möchte und muss sich vorher aus der Seite erst noch die, die Werte rausholen, die es da abzufeuern gibt. Ne? Also den Warenkorb parsen oder die Enzum oder sowas irgendwo um, aus dem dom klauen dieser Ergebnisseite. Dann führt man einfach den... Tag, der das benutzerdefinierte HTML in der Regel enthält, was dann eben Daten aus der Seite noch schnell extrahiert und im Data Layer versenkt, ähm, halt vorher ab, um sicher zu sein, dass man was zu übertragen hat, wenn man seine Transaktion sch schießen will. Ähm, andere sinnvolle Anwendungsfälle für Tag Sequencing fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber auch da, <lacht> ähm, wenn du da ein gutes Beispiel hast, dann lass es uns wissen.
1: Genau, also wenn du, wenn, wenn du mit du mich meinst, ich habe wirst du aktuell kein Beispiel mhm.
0: für. Ich meinte jetzt mit du tatsächlich äh, unsere Hörer, aber...
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, pf, Glück gehabt, können wir rausschneiden, dann meinen Teil. <lacht> <lacht> nee, also generell Feedback immer sehr gerne zu allen Themen. Mir wünscht, wenn euch was einfällt. Auch wenn ihr noch Blogs habt, die wir noch nie erwähnt haben, gerne auch oder Blogposts einfach uns schicken. Einfach in die Kommentare schmeißen, damit wir auch, auch noch dazu lernen und noch mehr... Sachen aufnehmen können.
0: Ja, vielleicht auch Nächster dazu noch. Ähm, das Ding heißt umsonst nicht mehr letzte vier Wochen Rückblick, sondern Fundstücke. Es darf also auch was Älteres sein, wenn man meint, äh, es ist so evergreen, dass man es hier nochmal erwähnen müsste.
1: Alles, was bemerkenswert ist, einfach Bescheid sagen. So ist es. Nächster Punkt. Google Analytics ist Snowplow Adapter. Uh, Snowplow ist eine Open Source Lösung, um Events oder Daten zu visualisieren, zu tracken, sowas ähnlich wie Google Analytics mehr oder weniger. Also man kann damit äh, Daten sammeln und auswerten. Und da gibt es jetzt einen Adapter, der kalt sich einfach das, was du aus deinem Analytics JavaScript verschickst, nimmt Snowplow entgegen und äh, baut das dann in die eigene Struktur um und schreibt es dann bei sich in die Datenbank. Das heißt, man muss sich nicht mehr darum kümmern, wie erfasse ich die Werte, sondern macht einfach sozusagen dupliziert einfach den den Request auf zwei verschiedene Server, einmal zu Google Analytics und einmal zu Snowplow und hat dann sofort alles in seiner Datenbank. Das ist extrem nerdy. Wenn du sowas umgesetzt hast, also nicht du, Markus, sondern der, der Hörer, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Also generell zu Snowplow wirklich spannend, bestimmt cool, aber ich habe damit noch keine Erfahrung. Nee. Markus, du? Ging mir
0: ähnlich. Ich habe nee, gelesen, habe gedacht, Mensch, das trifft genauso meinen Nerv, aber nicht so Wenn man sehr, mal eine
1: Woche Zeit hätte, ja, nicht so sehr, sehr, sehr dass ich
0: mich jetzt hinsetze und mir hier so einen Account schieße in irgendeinem Tool, was ich eigentlich nicht brauche und ich nutze nur, um zu gucken, ob die Daten da ankommen. Ich glaube, dem dass einfach mal das funktioniert.
1: Ja, ist für, für diejenigen interessant, die halt mit Rohdaten anspielen wollen,
0: mhm. Mehr oder weniger. So
1: und die, die Server-Ressourcen haben, um das abzuspeichern und zu nutzen.
0: Ah, so, jetzt darfst du... Nächster Punkt, ja, <lacht> Avinash Kauschik hat <lacht> geblockt und ähm, die Welt stand kurz still. <lacht> ähm, <lacht> ich äh, suche den gerade hier in den 100.000 offenen, ah, ich habe ihn gefunden, äh, Tabs, die ich hier habe. Ähm, ja, es geht wie immer ähm, bei ihm so ein bisschen, also ähm, technische Tipps, ähm, also ich sag mal, so Avinash Kauschik ist... Ähm, so dass das Gegenteil von Simo Aha war, ne? Also während Simos Tipps immer super sind, aber sehr technisch und immer sehr nah am Tracking, ähm, ist das, was Avinash Kaushik schreibt, ähm, gezwungenermaßen ja auch so ein bisschen seiner ähm, Position geschuldet, eher auf so einer Metaebene zu Hause. Ja? Was aber eben nicht heißt, dass das keine Tipps sind, die ähm, man in seinem echten Leben wirklich gebrauchen kann. Ne? Weil dafür ist er ja gar gut. Und wo es diesmal darum ging, ähm, ist hauptsächlich das Thema Fokussierung. Ne? Das heißt also, wie macht man aus ganz viel Zeug, was die Leute zu Tode langweilt und wo Fakten drin untergehen, ähm, wenig Zeug und die Kunst dabei ist ja, nur das wegzuschneiden, was man wegschneiden soll und das zu konsolidieren, was man konsolidieren kann und so, dass es beim Empfänger eben ankommt und er nichts vermisst. Ja und dazu hat er ein paar gute Tipps, ne? also alle Metriken raus, nur noch KPIs, ne? so dann bei den KPIs auch nochmal ausmisten, ähm, sich mit, ähm, vor allen Dingen eben, und das ist bei der Webanalyse immer ein guter Tipp, hier ähm, hat das wohl allerdings etwas wissenschaftlicher und statistisch signifikanter aufbereitet, sich halt mit Ausreißern auseinanderzusetzen, weil da meistens die Insights wohnen. Und ähm, ja, dann wer kriegt was und so weiter. Also da sind jede Menge gute Tipps ähm, und die kann man und sollte man sich vielleicht nochmal durchlesen. Wenn man reportet, vor allen Dingen eben in verschiedene Ebenen oder sowas, ähm, sind diese Tipps immer gut. Ne? Wer nicht in so einer Struktur zu Hause ist, der kann das lesen und kann sich trotzdem irgendwie Insights mitnehmen. Ähm, hinten raus muss er sich dann wahrscheinlich nicht mehr so sehr damit auseinandersetzen, ne? weil es da nicht darum geht, die ähm, Reporting-Anforderungen von verschiedenen Ebenen, äh, verschiedenen Blickwinkeln oder sowas äh, zu erfüllen. Aber genau das ist ja in vielen Unternehmen auch die große Herausforderung, ne? nicht einfach allen 30 alle 30 Tage irgendeinen Report zu schicken, der dann per Regel in einen, äh, in einen Ordner Verschoben wird, damit man ihn nicht lesen muss, sondern, ähm, <lacht> über übers Reporting hinauszugehen und das, was man reportet, eben so zu gestalten, dass es bei den Leuten ankommt, dass es deren Bedürfnisse befriedigt und idealerweise dann eben auch dazu führt, ähm, dass die Daten eben zu Veränderungen, Schrägstrich, idealerweise Verbesserungen führen.
1: Auf jeden Fall zu Entscheidungen.
0: Ja. Entscheidungen ist schon mal gut. Ob das nachher dann wirklich immer in die richtige Richtung geht, sei mal dahingestellt. Aber wer die Daten nicht nutzt, um Entscheidungen zu treffen, braucht die Daten ja eigentlich nicht.
1: Genau. Da passt unser nächster Punkt ganz, ganz gut zu, weil da gibt es Entscheidungen äh, frei ausgeliefert, das AdWords Conversion Tracking. Wer, wer AdWords aufsetzt, äh, weiß, dass man ohne Conversion Tracking halt nicht viel machen kann. Also man kann da viel Geld ausgeben ohne Conversion Tracking. Man sollte es aber nutzen, um zielgerichtet zu arbeiten. Und da haben die äh, Luna Metrics ein bisschen was zusammengestellt. Äh, welchen Tag benutze ich jetzt eigentlich? Den normalen Conversion Tracking Tag oder vielleicht den G-Tag, oder mit dem Google Tag Manager, oder mit Analytics. Das stellen sie so alles gegenüber, was man nutzen kann, was man gut gebrauchen kann. Ja. Markus, welche Methode nutzt du in der Regel für den Conversion Tracking vom AdWords?
0: Naja, also historisch bedingt natürlich sehr oft Szenario 3. Der alte Basic Code ist auf der Seite, ne? und es gibt keinen Tag Manager, der da im Einsatz ist. Ähm, die Frage ist halt, lohnt es sich da jetzt auf dieses neue GTEC.js Conversion Tracking Format umzustellen? In den meisten Fällen ist die Antwort einfach nein, ne? weil ähm, solange die alte Lösung mir das gleiche liefert, was mir die da auch liefern kann, ähm, gibt es keinen Grund, das umzustellen. Ähm, wie das halt so ist. Ne? Also Google hat ja sehr viel ähm, Legacy-Code, sagen wir mal, der immer noch funktionieren muss, ne? weil, weil jetzt, wenn es ums Brot- und Buttergeschäft wie AdWords geht, kannst du nicht einfach hingehen und sagen, wenn ihr jetzt nicht äh, updatet, dann äh, kommen eure Conversions nicht mehr im Konto an. Ne? Da geht es ja dann wirklich um Geld oder Leben. Ja, also insofern, wenn was Neues kommt, dann wird es in der Regel, ähm, wenn es einen Webmaster gibt, von dem eingebaut und wenn noch kein Tech-Manager da ist, dann mache ich jetzt dafür kein GTM-Fass auf. Ähm, dann kriegen die Leute den Code zugeschickt, jetzt natürlich bei neuen Konten dann oder bei neuen Kunden das, das neue Ding, wenn es da äh, noch kein Conversion-Tracking gab. Aber ansonsten, wenn wenn Tech Manager da ist, stellt sich die Frage nicht. <lacht> so, ähm, ja und, und, und alte Umbauen ähm, kann man schlecht verargumentieren, weil es wird ja nicht, es kommt ja nicht mehr oder oder bessere Daten.
1: Genau, kein neues Feature dazu. Ja, cool, danke. Und unser letztes Fundstück von dir jetzt?
0: Ja, sind negative Zielvorhaben. Ich glaube, da hattest du auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, jetzt gab es aber einen neuen Blogpost dazu, deswegen den auch nochmal als äh, Link in den Shownotes. Ähm, ein Beitrag von äh, Lunar Metrics Und wieder. schon wieder Lunametrix. Ja, gut, die schreiben immer noch viel gutes Zeug, ne? Was soll's? Ähm,
1: ja, die hatten dieses Jahr, äh, glaube ich, auch ihre Content-Offensive, wo glaube ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag was veröffentlichen wollten oder so. War das nicht Lunar Matrix? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall
0: Also gefühlt könnte das schon stehen. <lacht> so. ähm, da geht es um negative Ziele. Ähm, wie gesagt, da hattest du auch schon mal darüber gesprochen.
1: Solche 404-Seiten. -Seite.
0: 404 404-Seiten, ne? warum sollte ich mir für, Ort für für negative Dinge Ziele einrichten? Da gibt es ja ein paar gute Tipps, ne? zum Beispiel, dass man die vielleicht alle in ein eigenes Goalset packt, damit man sich in der Übersicht da auch gleich einen Überblick über nur diese negativen Ziele verschaffen kann. Und die hatten neben dieser 404-Seite, die man dann nutzen kann, vielleicht auch, um sich dann Alert einzurichten oder wie auch immer, wenn die Zahl ansteigt, dieser, Ziel, dieser reichen Ziele, um, kann man sowas machen wie äh, sind die Leute, haben die Leute im, im Supportbereich Kontakt aufgenommen oder haben die irgendwelche Hilfe- Links aufgerufen, sind Feedback-Buttons gedrückt worden und die Leute haben uns wahrscheinlich was geschrieben, was sie auf der Seite schlecht finden oder warum es nicht funktioniert. Wenn man irgendwo Bewertungen hat, dann kann man sich auch ähm, alerten lassen über negative Ziele, wenn schlechte Bewertungen einlaufen. Also ein paar gute Ideen hatten die da schon durchaus drin. Ähm, ich muss gestehen, ich nutze das nicht so äh, Häufig, aber Sinn und Zweck gibt es da schon. Also man muss jetzt nicht unbedingt äh, Ziele einrichten für diese Dinge. Es reicht ja vielleicht erstmal, wenn man sie vernünftig messen kann äh, und wenn man sich Alerting Alerts ein, einrichtet. Ähm, aber ähm, wer sich da wirklich häufiger mit auseinandersetzt und eben auch versucht, über solche negativen Ziele die Performance der Website zu verbessern oder vorzeitig Probleme oder sowas zu sehen, für den ist ein Ziel deswegen halt eine gute Idee und dem Argument kann man sich nicht verschließen wenn man Ziele im Prinzip in jedem Report irgendwie nutzen kann. Das heißt, wenn irgendwo mal was nicht richtig funktioniert, dann kann man da prima reingehen über alle möglichen Segmente und alle Reports eigentlich und kann sich diese Zielgruppe einblenden, wenn man die braucht und oder auch das einzelne Ziel und kann schauen, wo kommen die her, warum bewerten die das alle jetzt schlecht oder wie auch immer. Ja. Und das wäre es gewesen.
1: Ja, hervorragend, haben wir alle Fundstücke durch hm. und jetzt nochmal kurz der Aufruf, bitte, wenn ihr Blogs habt, die toll sind, die interessant sind, die wir noch nicht erwähnt haben oder generell, die du gut findest, ab dann in die Kommentare oder einzelne Blogposts, da freuen wir uns drüber über Input.
0: So ist es. Unser Ding des Monats ähm, würde ja vermutlich schon vom Titel der Sendung verraten, es geht um Google Analytics und WordPress. Ähm, warum? ganz einfach, weil unheimlich viel im Web auf WordPress läuft und es deswegen nahe liegt, dass sehr viele Leute mit WordPress arbeiten und sich idealerweise auch mit Webanalyse auseinandersetzen wollen. Das heißt, wir wollen mal ein bisschen darüber reden. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten und vielleicht auch dann, das nehme ich auch den Dingen, die du dann noch so da reingeschrieben hast, vielleicht auch mal für den typischen WordPress-Benutzer, der eher der Webmaster ist und nicht so sehr in Google Analytics zu Hause auch noch mal so ein bisschen Reminder nicht nur wie baue ich es ein und was kann ich alles messen sondern wofür ist das überhaupt gut ne? und da wollen wir jetzt eigentlich das mal Ding, da wollen was wir mal das hm? Dies, dieses Webanalysezeug <lacht> ja ja im Idealfall schon ich glaube wir haben sogar den einen oder anderen positiven Aspekt angesprochen gerade in den Fundstücken so. und wer dieses ganze Gold jetzt heben möchte mit seiner WordPress-Seite der ähm, kann sich den einen oder anderen Gedanken machen, die eine oder andere Frage stellen und das ein oder andere Tool nutzen. Und da wollen wir jetzt mal durchgehen. Und du fängst an mit, vielleicht?
1: Ach so, genau. Wichtig ist erstmal ganz am Anfang, bevor wir loslegen mit, äh, brauche ich Analytics in WordPress? Also erstmal, du brauchst es nur einzubauen, wenn du wirklich was damit machen möchtest. Nur um Zahlen anzugucken, äh, kannst auch würfeln. Das ist meine Meinung. Äh, du solltest also wirklich äh, überlegen, was ist dein Ziel und wie willst du es erfassen? Und für die meisten reicht eigentlich schon äh, einfach Seitenaufrufe erfassen. Das heißt, wir fangen ganz klein an. Wenn du am Anfang bist, einfach wirklich die Seitenaufrufe erfassen. Das reicht, da kannst du relativ viel machen. kann mal schöne Zielvorhaben mitmachen. Genau, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man weiß, was möchte ich eigentlich erfassen. Und gar nicht so schnell so tief reingeht mit irgendwelchen fancy Sachen, dass man irgendwas spezial messen möchte. Das ist zumindest meine Erfahrung. Dass die meisten bauen immer ganz viele Sachen ein, versuchen es einzubauen, aber nutzen sie halt nicht. Oder, Markus? Ja,
0: also ein guter Tipp für einen Einstieg, wenn man in Analytics nicht so zu Hause ist, ähm, tatsächlich auch mal mit den, mit, den, mit den Basics wie den Seitenaufrufen anzufangen und mal zu schauen, wie weit komme ich denn da überhaupt mit. Ne? Weil... Ähm, sich noch mehr Dinge zu implementieren, heißt erstmal im Zweifelsfall noch mehr Messpunkte zu haben, was auf der einen Sicht immer gut ist, auf der anderen Seite aber heißt, ich habe noch mehr Daten, die ich mir angucken muss und bevor man sich nicht wirklich zu Hause fühlt, fängt man vielleicht wirklich damit an. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass es, ähm, normalerweise mag ich es nicht, Daten aus so einem Tool wie Google Analytics rauszuholen und irgendwo äh, an anderer Stelle in irgendwelche Dashboards zu packen, die dann mehr oder weniger tot sind. Ja? Ähm, aber derjenige, der in WordPress wohnt, für den bringen die einen oder anderen Plugins, weil sie eben auch Dashboards dann mitbringen, also also Widgets, die im Dashboard-Bereich erscheinen, schon eine regelmäßige Möglichkeit, einfach überhaupt mal daran zu denken, dass es da irgendwelche Daten gibt und sich dann so grobe Sachen wie, wo kommen meine Besucher überhaupt her und so weiter, auch gleich da anzuschauen. Also das halte ich für valide, solange man das eben nicht als weitere Grafik irgendwie nutzt, die man sagt, oh, guck mal, geht drauf oder runter, ähm, sondern auch auf dieser Ebene vielleicht schon versucht, ähm, Trends zu erkennen oder zu schauen, irgendwelche Quellen, die mir üblicherweise Besucher bringen, verhalten die sich ja ungewöhnlich oder sonst was. Also halt darüber hinaus zu denken, Daten zu sammeln, weil die anderen das auch irgendwie machen und man dann eben sehen kann, wie viele Seitenaufrufe man hatte oder sonst was, sondern sich auch bei jedem Widget, was man sich irgendwie in sein äh, WordPress-Dashboard reinpackt, erstmal zu überlegen, wenn ich diese Zahlen jetzt jeden Tag sehe, wenn ich mich da einlogge, welchen Zweck erfüllt das für mich? Und wenn ich die Frage nicht beantworten kann, das wird ich gleich wieder rausschmeißen. Ne? So, und ähm, wenn man da dann irgendwann auf einen Punkt gekommen ist, wo man sagt, hm, eigentlich passiert ja aber natürlich sehr viel mehr hier auf meiner Seite als nur so ein Seitenaufruf. Ähm, was kann ich denn hier sinnvoll vielleicht sonst noch irgendwie messen, dann vielleicht von der Seite anfangen und sich zu überlegen, was will man messen, zu welchem Zweck und was macht man mit den Zahlen und sich dann umzuschauen, gibt es da schon Lösungen für, meistens gibt es die, ähm, viele fangen aber genau andersrum an, die sagen so, ich habe jetzt hier meine WordPress-Seite, ich brauche noch Analytics, dann baue ich mein Analytics-Plugin ein und auf der Suche nach dem Analytics-Plugin finde ich dann noch, dies für Analytics, jenes für Analytics, äh, noch was für Analytics, erweitertes E-Commerce-Tracking für Analytics. das wird dann alles eingebaut, obwohl man überhaupt keinen Shop hat. Und ähm, alle möglichen Plugins werden installiert und aktiviert. Und ähm, dadurch werden, weil es so unzielgerichtet ist, und man eigentlich gar nicht weiß, was diese Dinger jetzt machen und nicht vorher irgendwie ein konkretes Problem hatte, sich dann eine Lösung angeschaut hat und sich in dem Kontext dann auch ähm, mit den Daten, die dann da entstehen, im Einzelfall befasst hat, um zu sehen, ob das überhaupt die eigenen Anforderungen erfüllt. Sondern eben hingegangen ist und 20 Plugins auf einmal aktiviert hat, hat man einfach irgendeinen Wust an irgendwelchen Daten, die teilweise vielleicht sinnvoll sind, teilweise aber auch nicht, einem aber bei der Interpretation überhaupt nicht weiterhelfen, wenn man überhaupt nicht weiß, was wozu führt. Das ist auf jeden Fall deswegen ein guter Tipp, einfach wirklich mit den Page-Views mal anzufangen, auch wenn diese Sendung ja Beyond Page-Views heißen mag. Aber ähm, erster wichtiger Aufruf ist, Baut nicht einfach alle möglichen Plugins ein, bloß weil es die gibt und weil da irgendwas mit Analytics draufsteht.
1: Genau, und mit den, mit den Seitenaufrufen kann man halt schon extrem viel machen. Alleine schon, also der klassische Fall, ich mache ich mach Social Media auch, ich mache auch Facebook, poste ich was, was ich im Blog habe. Und da kann ich halt messen, lohnt sich das überhaupt? dass ich da mal, mal mal überwache, wenn ich poste, kommen die Leute auf meine Website, wenn das mein Ziel ist. Wenn mein Ziel einfach nur Reach auf Facebook ist, kann man es auch lassen, aber wenn, man, wenn mein Ziel ist, dass ich auf meine Website komme, meine Blogbeiträge promote, dann kann ich in der Akquisitionsübersicht sehen, wer kommt eigentlich von Facebook auf meine Seite und wie viele Seiten schauen die dann an oder machen die das, was, was ich möchte. Und das, dafür reichen schon Seitenaufrufe, da kommen wir schon extrem weit, um zu gucken, okay, kommen die jetzt über Facebook, kommen die über Twitter, welcher Kanal lohnt sich, lohnt sich die Arbeit, die ich reinstecke? Das ist ja bei mir immer die Frage, lohnt sich die Arbeit, die ich mit dem Kanäle stecke? Kommt das bei mir an? Und da ist halt die Akquisitionsübersicht sowieso meiner Meinung nach eines der wichtigsten Berichte in, in Analytics. Genau. Da kann man so viel ablesen. Ist auch der einzige, der interaktiv ist, mit dem man so rumklicken kann und wo sich dann so die Spalten verschieben und so. Also das ist für mich schon mal das Wichtigste eigentlich am Anfang, mit dem man umgehen können sollte.
0: Richtig. Also Erfolgskontrolle. Und eben im als Nebeneffekt, das, was ich eben schon gesagt habe, wenn man eben Erwartungshaltung an bestimmte Kanäle hat, dann kann man eben auch sehen, wenn die plötzlich nicht mehr erfüllt oder übererfüllt werden und sich dann überlegen, warum ist das so.
1: Genau. Mit den Zielvorhaben ist das ja auch super. Kurzer Hinweis dazu, damit ihr auch von Facebook alles seht, äh, googelt kurz nach Kampagnen-Tagging oder UTM-Parameter, damit der Traffic auch richtig zugeordnet wird, damit ihr die noch in der Akquisitionsübersicht seht und nicht, dass der als Dark Traffic unter Direct einsortiert wird das kurz als kleiner Sidekick, eben kurz Kampagnen-Tagging, UTM-Parameter suchen, dann findet ihr was, damit ihr die auch richtig zuordnen könnt. Genau, okay, wir, wir wissen jetzt den, den Akquisitions, die Akquisitionsübersicht ist wichtig und Zielseiten in der Regel, Zielseiten, da wo die Personen einsteigen, also eigentlich die Einstiegsseiten, aber in anderen nicht halt Zielseiten. Da kann man auch extrem viel drüber ablesen, kann man viel sehen. Das ist so eigentlich die wichtigsten beiden Berichte, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, gilt eigentlich mehr oder weniger für, für alle ähm, Szenarien. Ähm, und, und der Rest hängt so ein bisschen davon ab, was also bloß wenn es eine Seite ist, die mit WordPress gemacht wurde, heißt ja noch immer noch nicht, dass man dass die einem bestimmten Zweck dienen muss. Es muss nicht unbedingt ein Blog sein. Oder wenn es ein Blog ist, muss es nicht unbedingt alleine sein. Ähm, also es kann Blog und Website sein und dann in den einzelnen Bereichen ja durchaus unterschiedliche Ziele ähm, zu verfolgen. Oder es ist vielleicht Page, ein, ein, irgendwas. ein Blog, der irgendwo zusätzlich zu einer bestehenden Website, die sogar mit einem ganz anderen System läuft, irgendwie aufgesetzt wurde. Das ist ja auch ein relativ häufiges Szenario und dann will man in der Regel dann wissen, wie ähm, kommen die Leute, die in meinen Blog kommen, überhaupt nachher auf meine Website, wo ich nachher hinten raus vielleicht auch was monetarisierenden Shop habe oder wie auch immer. Ähm, und abhängig von diesen Szenarien gibt es dann auch unterschiedliche Antworten auf die mir häufig gestellte Frage. Ich habe hier so eine WordPress-Seite, ich mache da Analytics, was sollte ich denn da jetzt noch alles messen? Und da muss man dann eben, bevor man jetzt anfängt, hier generelle Tipps zu geben und sagt, mach auf jeden Fall Bounce-Timer und Scroll-Tracking und was weiß ich, ja, mit einen oder anderen rollen sich jetzt schon die Zehennägel hoch, muss man sich halt überlegen, wozu soll das denn dienen und deswegen auch nochmal zurück zu dem einen Tipp, nicht einfach erstmal alle möglichen Plugins, wenn man so findet, da reinhauen, gilt auch für meinen ganz, einen eigennützigen Tipp, weil ich selber auch ein Plugin, was, was ich da gleich noch irgendwie versuche anzubieten, wie Sauerbier. Ähm, aber auch das sollte man nur installieren, wenn man sich vorher gefragt hat, brauche ich das überhaupt. Ähm, vielleicht gehen genau, wir noch jetzt? mal einen ganz ja. kleinen Schritt zurück und ähm, also bevor ich halt Meins Bevor ich Akquisitionsübersichten sehe genau, wie baue ich es denn jetzt ein? Also was ist denn bei dir, ähm, also wir müssen ja keinen Tipp geben, aber was war bei dir denn so der typische Weg, um es einzubauen?
1: Uh, aktuell, also ich nutze eigentlich inzwischen in allen Projekten den Google Tech Manager, weil der einfach extrem praktisch ist, extrem viele Möglichkeiten hat und da nutze ich halt den, früher hieß er DuraCell Tomi, das WordPress-Plugin, jetzt heißt es GTM4vP, Link ist in den Shownotes drin. Das baut halt einfach den äh, Tech Manager ein und macht im Data Layer ein paar Daten, stellt es bereit und das funktioniert ganz gut. Ansonsten nutzen halt viele Monster Insights, war ja früher von Yoast das Analytics plugin heißt jetzt Monster Insights. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Plug-and-Play-Ding, was schon extrem viel misst, aber halt dann habt ihr schon die Basics drin. Das wird wahrscheinlich das sein, was ich meist am schnellsten einbauen kann. Dafür muss man irgendwie können. Link packen wir in die Show Notes rein, auch zu den Monster Insights. Und wie, wie baust du ein, das Analytics?
0: Ähm, ja, also, wenn es irgendwie machbar ist, am liebsten eben auch über den Google Tag Manager, dann muss ich mich eben nicht damit rumschlagen, dass irgendein Plugin vielleicht irgendwann mal vergisst, die IP zu anonymisieren oder sonst was. Ne? Oder ich habe vielleicht auch ein Plugin installiert und gar nicht dran gedacht, dass ich da so eine Option brauche. Ne? Das ist auch bei vielen Plugins der Fall. Ähm, nicht alles kann man so konfigurieren, wie man will. Und baut man es über den Tag Manager ein, ähm, selbst wenn man so mal ein Plugin macht, ist die Aufgabe dieses Plugins sehr überschaubar, da einfach irgendwas in den Head und am Anfang des Bodytext zu schießen oder zur Not auch nur in den Head. Ne? Ähm, das ist ähm, da halte ich das, das, ist die Risikostufe der Verwendung dieses Plugins für den Ausfall oder eine Veränderung irgendwie der Messqualität sehr gering. Ähm, bei mir ist jetzt noch so ein bisschen ein Sonderfall, da wo ich sowas wirklich einbaue, baue ich das ja in der Regel in eine Seite ein, die ich auch selber gemacht habe, da habe ich dann das Template auch selber gemacht und ähm, wenn es irgendwie geht, ver ver vermeide ich im Template sowas wie WP-Head oder wp Footer aufzurufen, ne? so als Hygienefunktion, also diesen ganzen Mist, den die ganzen Plugins da so reinpacken wollen, versuche ich irgendwie da rauszuhalten, wenn es irgendwie geht, ähm, also baue ich den Google Tag Manager in der Regel direkt ins Template ein. So. Ja. Also Plugins minimieren ist sowieso immer eine gute Idee.
1: Natürlich. Aber wenn es dann Aber, du, drin aber ist, dann, dann, das machst du dann hier bestimmt äh, über, über, über ein Child-Theme, anstatt direkt ins Template zu gehen, oder? Ja,
0: da ich das, da ich das Template in der Regel selber baue, ähm, bin ich auch her über die Updates. Das heißt, da wird mir nichts einfach kaputt gemacht. Also baue ich tatsächlich direkt ein.
1: Achso, das ist auch das gesamte Template. Dann. Das
0: Template okay. ist ja für den Kunden. Ne? Das verwendet dann auch niemand anders. Und insofern... Ähm, aber das ist, ist ja nicht der, nicht der Regelfall. Ne? Also da jetzt ein Plugin zu verwenden, um den Tech-Manager da reinzuschießen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, da, da, da ist nichts Verwerfliches dran. Ganz im Gegenteil, ne? Weil, wenn man es einfach selber ins, ins Theme einbaut und das Theme aktualisiert sich irgendwann, ist der Kram wieder weg, ist also gar keine Lösung. Ne? Also in den meisten WordPress-Installationen wäre direkt ins Template einbauen gar nicht so toll oder schlau. Um, aber das sollte man vielleicht auch schon nochmal gesagt haben, ne? also den, den Einbau vielleicht auch irgendwie schlank halten und schlanker als über den Tech Manager kann man es eigentlich nicht machen. Genau. Gut. Und dann eben auch keine Angst vom Tech Manager, ne, jetzt, heute erzählen hier vom Tech Manager und ich muss mich schon mit Analytics rumschlagen, um, also wenn man den Google Tech Manager eingebunden hat, da um, hinzugehen und zur Not auch wirklich nur den einen Tag reinzubauen, der Analytics um, feuert und ähm, sich dann da eben kurz noch mit IP-Anonymisierung auseinanderzusetzen, das ist alles einfach ergoogelbar, ähm, die Property-ID meinethalben auch direkt eintragen und keine Variable anlegen und sonst was, wenn einem das zu komplex ist. Wenn man den speichert, wird man gefragt, hey, willst du nicht auch einen Trigger haben? Wir haben ja schon einen, der heißt Alle Seiten, passt, ne? einfach okay, veröffentlichen, gut ist. Das ist also wirklich kein Hexenwerk, da kommt jeder durch und solange man eben nichts verfeinern will an der Implementierung, muss man da ja auch gar nicht mehr dran.
1: Genau. Und du hast noch ein Plugin, was bei WordPress hilft?
0: Ähm, ja, für einen ganz speziellen Anwendungsfall eigentlich. Und das hat dann noch einen kleinen Nebeneffekt. Ähm, es geht wie immer ähm, um das Thema Datenhygiene und ähm, seinen eigenen internen Traffic irgendwie auszuschließen aus seiner Webanalyse. Und ähm, ich hatte jetzt so einen Anwendungsfall, wo jemand sagt: "So, ich bin ja sowieso immer angemeldet, wenn ich ja selber arbeite. Ne? Das ist also eine Einzelkämpfergeschichte. Ist also nichts für einen großen Konzern." Aber ähm, wer seinen eigenen internen Traffic ausschließen will und sowieso immer angemeldet ist, wenn er seine eigene Website besucht, ähm, für den bietet es sich natürlich an, ähm, sich einen Marker in den Data Layer zu schreiben, ähm, dass es ein angemeldeter Benutzer ist und anhand dieses Markers dann eben den Traffic auszuschließen. Um diesen Marker zu erzeugen, habe ich halt ein Plugin geschrieben, das ist ein, weiß ich nicht, Zehnzeiler oder sowas, das ist jetzt also ähm, nichts Hochtrabendes, aber damit es ähm, so einen kleinen Nebennutzen hat, gehe ich halt auch hin und schreibe noch sowas wie den Autoren, die Kategorie und äh, sonstigen Schnickschnack zum Blogpost, äh, wenn es ein, eine, eine Postseite ist, also keine Page, ne? sondern ein Post, ähm, damit man diese Daten, wenn man sie haben möchte, eben auch ähm, in der Webanalyse nutzen kann.
1: Ja, sehr schön. Link ist in den Shownotes dran. Und damit wären wir auch schon mit dem Ding des Monats soweit durch?
0: Damit wären wir eigentlich auch schon durch, genau. Das heißt, hier so nur so als Denkanstoß, gerade in einem Blog, nicht nur in WordPress, sondern in vielen Blogs oder auch bei vielen anderen Websites sind, das haben wir auch schon mehr als einmal gesagt, benutzerdefinierte Dimensionen oft ein großer Heilsbringer, wenn es darum geht, Dinge eben nach eigenen Kriterien auszuwerten. Und da ist es in einem Blog, wo mehrere Autoren zum Beispiel unterwegs sind, vielleicht auch schon mal der Autor oder wenn ich mir anschauen will, ähm, wie sieht es aus, wenn Kategorie 1 mit Kategorie 2 gemischt ist, ähm, das sind dann eben auch Informationen, die ich nicht nur aus der URL extrahieren kann, aber die stehen dann äh, eben noch über solche benutzerdefinierten Dimensionen, ähm, die man dann über den Data Layer befüllen kann, dann eben auch nochmal zur Verfügung ähm, das sind so die typischen Dinge, da kann man sich jetzt auch andere Sachen reinschreiben, wie Anzahl der Kommentare oder sonst was. Also jeder, der irgendeine Information hat und meint, die irgendwie messen zu müssen, der kann die als benutzerdefinierte Dimension oder Messwert eben relativ einfach über diese Kombination Data Layer und Google Tech Manager in seine Webanalyse bringen. Das soll ja also eigentlich nur so ein kleiner Tritt in die richtige Richtung sein. Man kann eben nicht nur das machen, sondern ganz viel mehr. Also den Data Layer anreichern, auch wenn ich sonst für Datensparsamkeit bin, also wenn irgendwo ein System da ist und man stellt es vielleicht gerade auf den Tech-Manager um oder man baut den ganzen Kram neu ein und es gibt eine IT, die dann den Tech-Manager einbauen muss, damit diese dieses Versprechen, die IT danach nie wieder zu nerven, ähm, möglichst gut eingelöst werden kann, sollte man versuchen... Da, wenn die einmal dran gehen und was einbauen, möglichst viel Krempel direkt schon mit in den Data Layer reinschreiben zu lassen. Ob man das nachher irgendwann auch in der Webanalyse aktiv nutzt oder überhaupt da hinschickt, sei dahingestellt, aber lass dir doch alle möglichen Attribute, die so eine Seite, so ein Beitrag oder sonst was haben kann und die Technik zur Verfügung stellen, ruhig mal da reinschreiben, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das könntest du vielleicht nächste Woche Donnerstag mal brauchen. Ja, weil also oft ist die Realität so, man sagt der IT, wir bauen jetzt den Tech Manager ein, danach musst du nie wieder was tun. Und zwei Wochen später kommt man, ja, wir brauchen jetzt hier aber noch ein paar Events und dann musst du uns das noch irgendwie in den Data Layer schreiben und jenes und sonst noch was. Und dann ist dieses Versprechen, was man gegeben hat, sehr schnell im Eimer.
1: Genau. Okay, okay. Und jetzt, da wir in den 45 Minuten bleiben wollen. Und das ja weniger ist als ein deutscher Inlandsflug. Gehen wir jetzt in den Landeanflug, Markus?
0: Ja, und äh, fliegen noch kurz über die Termine. Genau. Ähm, Eigenwerbung gerne von dir.
1: Okay, äh, am 13., am Freitag, den 13. April ist in Köln das Online-Marketing-Barcamp OM West. Es gibt aktuell Tickets, Links ist in den Shownotes und ansonsten einfach omwest.de hingehen und äh, Tickets bestellen, die kosten 30 Euro, ist ein, erst, ist ein echtes Barcamp, das heißt, äh, alle Teilnehmer stellen sozusagen die Vorträge selber, wir bauen die morgens zusammen, die Agenda und dann haben wir einen feinen Tag und äh, lernen alle ganz viel Online-Marketing.
0: Ja, dann äh, so ungefähr um den nächsten Sendetermin herum, nämlich 20.21.03. ist die SMX München. Ähm, ich bin nicht da, du bist da.
1: Dieses Mal auch nicht da, nee, der, der März ist zu so voll. Ja, aber
0: das soll alle anderen nicht abhalten, trotzdem hinzugehen, weil gerade auch zum Thema Analytics hat sich das ja durchaus gemausert, das Programm hat man letztes Mal schon gesagt.
1: Genau, Deswegen. keine Veranstaltung, lohnt sich. Wo ich hingehe, ist auf die OMKB am 27. April in Bielefeld. Da mache ich auch einen Workshop. Äh, dafür gibt es auch noch Tickets. Um ihn teilnehmen, wird bestimmt wieder fein.
0: Letzter Punkt. Und dann haben wir letzte. noch. analytics mit Hamburg, siebter, Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir werden es noch ein paar Mal sagen. Das ist so ein bisschen unsere Lieblingskonferenz zum Thema. Ähm, holt euch ein Ticket, seid dabei.
1: Wobei wir die jetzt zum ersten Mal ankündigen. Der Termin ist gerade erst rausgekommen, Markus.
0: Ja, aber ähm, da waren im letzten Jahr nicht geizig sind. mit Ankündigungen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja, das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich so durchziehen. Okay, also es gibt Tickets. Holt sie euch. Ähm,
1: genau, und dann jetzt der Gruß des Monats.
0: Ich und er geht Heute an. bin
1: ich dann damit. Mhm. Äh, und ich grüße nicht nur einen, sondern ich grüße tausend Leute und zwar alle unsere Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und auch uns Feedback gebt. Vielen Dank. Liebe Grüße von uns. Oder mir, je nachdem.
0: Ja, nee, ich schließe mich an. Gute Wahl. Hast du aber nochmal schnell die Kurve gekriegt, ne? Hast du vergessen, jemanden einzutragen, oder? Nee. <lacht> War das von Anfang an dein Plan? Dann kriegst du das spontanitätsfleiß ja. jetzt wieder entzogen. Und ähm, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Haben wir ja diesmal auch inline ein paar Mal so aufgerufen. Ähm, Bewertungen auf iTunes ähm, sind uns auch immer sehr willkommen. Äh, ich sehe, dass das äh, stetig, wenn auch langsam, wächst und freue mich darüber. Ähm, auf Facebook ist, glaube ich, immer eine gute Idee, uns da zu liken, weil, obwohl wir da in letzter Zeit sehr sehr träge gewesen sind. Wenn es denn mal was zu einer Sendung zu erzählen gibt, dann machen wir das da. Und wenn es um Diskussionen geht, ist der beste Platz auch immer noch direkt kernfrequenz.de ähm, und da die Shownotes zum passenden Podcast. Da gucken wir regelmäßig rein und wenn es da Fragen gibt, versuchen wir die auch gleich da zu beantworten. Wenn nicht, dann vielleicht auch in der Sendung oder wie auch immer. Ähm, wer Soundcloud bevorzugt, findet uns auch da. Ähm, der Vollständigkeit halber findet man uns auch auf YouTube. Und wer uns eine E-Mail schicken möchte, der macht das gerne bitte an podcast.analytrix.de. Das war es auch schon wieder.
1: Super. Dann ich sag die mal Uhr. bis dann. dann. Äh, 45 Minuten.
0: Ja, okay. Das haut hin. Punkt lang.
1: Genau. Dann auf Wiedersehen und bis bald. Ja,
0: bis zur nächsten Sendung. Und ähm, denkt dran, Zahlen alleine sind nicht nützlich. Das als Motto für die nächsten vier Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.